0: Привет! Вы слушаете подкаст правозащитного объединения команды 29 «Маленький террор». Мы запускаем новый цикл эпизодов, который называется «На измене». Мы решили посвятить новый сезон историям подзащитных команды 29, которым было предъявлено обвинение по 275 статье «Государственная измена». С каждым годом таких дел в России становится все больше. Первый эпизод о деле Виктора Кудрявцева, 76-летнего ученого. Его обвиняют в шпионаже в пользу Бельгии. После суда он провел год в Лефортово со множеством тяжелых хронических заболеваний. Его адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов добивались смягчения меры просечения. Им это удалось только после того, как у Кудрявцева в СИЗО диагностировали сахарный диабет и онкологию. При этом петицию в поддержку ученого и переводы его под домашний арест подписали более 200 тысяч человек. До сих пор Виктор Кудрявцев находится под следствием, а его состояние здоровья ухудшается. Недавнее медицинское освидетельствование подтвердило, что он не может участвовать в следственных действиях даже дома с врачами. Виктору Кудрявцеву 76 лет. Почти полвека он проработал в космической отрасли, в ЦНИИМаш, маш Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Его разработки, например, использовались еще в советское время для создания ракет н 1 «Энергия», КСЛВ, а также ракет-носителей «Зенит» и «Рокот». Кудрявцев – действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского его удостоили памятные медали множество почетных грамот и благодарности от институтов и предприятий космической отрасли а в 1999 году сам борис ельцин наградил его орденом дружбы
1: в этом зале земля. я хочу
0: вам вручить в последние 20 лет Кудрявцев занимался наукой, изучал аэродинамику и работал над проектом Морской старт, за который получил правительственную премию. Что можно сказать о Викторе Кудрявцеве как об ученым? Мы поговорили с его сыном, Ярославом Кудрявцевым, который пошел по стопам своего отца.
2: И безусловно, вот он, его и можно назвать патриотом своих раз, потому что он действительно за не бог есть, какие деньги этим делать. Но другое дело же не в том, что он на том, что ему это интересно, понимаете? Ну, да нам кажется, он одним и тем же занимался, а он, наоборот, считает, что он там сначала одним занимался, потом другим, но это уже такие вот нюансы. В общем-то, снимаший этот никогда не являлся местом, где, ну, вот действительно занимались, ну, изготовлением вот этих вот боевых ракет и всего такого. То есть они как бы создавали базис, да, вот как ракеты летают. Конечно, ракета летает, р- летает одинаковые и и, сказать, мирная ракета, и боевая Но там есть, естественно, нюансы. Они прекрасно понимали, что если они работают по какому-то гранту и исследуют, допустим, многоразовый возвращаемый аппарат, то они занимаются этим. И э, та информация, которая, так сказать, при этом, это э, не та информация, которая нужна для создания боевых. Ну, он да, работал в общем-то всю жизнь над этим, да, и как-то... Э, не было у него вот идей. Наверняка, наверняка есть какие-то шпионы. Почему нет? Вот э, мало ли. Я бы сказал, что гораздо легче это было делать не так. То есть все, кто хотел свои знания продать, ну, действительно, в советское время многие люди знания накопили, и они не могли их конвертировать в достойную зарплату, да? То есть чего-то они получали, может быть, по западным меркам скромно. И когда открылся, Союз все развалился, страницы границы открылись, то... Кто хотел зарабатывать деньги, он просто так сказать, поехал за границу, но люди стали возможность, да, причем не все там уезжали на хорошие позиции, многие хоть на какие, это все равно было лучше, чем здесь, и там действительно они свои знания могли конвертировать. Вот какую-то оплату. И, и в том числе те знания, которые, ну, так сказать, чувствительны к оборонной области. Но такого, чтобы человек остался вот, работать вот за гроши и при этом зачем-то бы передавал какие-то секретные сведения, я про вот такого таких так случаев даже не знаю. Потому что это как-то очень странно. То есть если ты хочешь чего-то продать, то есть вот, свободный есть выезд за границу, то это делается ну, легко себе представить, как это можно сделать, не подвергая себя такой опасности, чем сидеть в этом, в этом снимаше, да, и, 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 и зачем ты вот это, это все туда пристроить?
0: С чего же все началось? В июле 2018 года следственным управлением ФСБ России в отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена. Ученому вменили в вину передачу секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии Бельгийскому институту гидродинамики имени фон Кармана, который назван в обвинении исследовательским центром НАТО. Внимание ФСБ привлек научный проект TransHyber, выполнявшийся в 11-13 годах, то есть больше пяти лет назад с начала уголовного преследования, это исследовательская программа России и Евросоюза. С одной стороны, в программе участвовали Германский аэрокосмический центр и Бельгийский институт гидродинамики имени фон Кармана, с другой три российских научно-исследовательских института, включая ЦНИИМАШ. Кудрявцева назначили координатором проекта со стороны ЦНИИМАШ. Он хорошо знал английский, сотрудничал с учеными из Индии, Бразилии, Китая, Франции, Бельгии, а результаты его фундаментальных исследований публиковались в российских и зарубежных журналах. В 2013 году проект успешно завершился, а его результаты были опубликованы в открытой печати в России и за рубежом. Тогда же Кудрявцев в рамках исполнения контракта отправил партнерам два отчета с описанием результатов, полученных в ходе научных исследований. Для передачи отчетов за рубеж потребовалось разрешение двух комиссий – внутренней институтской и комиссии экспортно-технического контроля. Обе они разрешения дали, отметив, что конфиденциальных сведений в отчетах нет. Позже фон Кармановский институт, в шпионаже в пользу которого обвинили Виктора Кудрявцева, выпустил заявление с опровержением. В нем говорилось следующее – Фон Карманский институт не является организацией НАТО и независим от него. Проект Trans-Hiberian, в котором участвовал Кудрявцев, был очевидно не секретным. Он совершенно точно исключал военные исследования. Также фон Карманский институт подтверждает, что в отношении справочной информации использовались ссылки только на открытые данные и готов обнародовать все отчеты по проекту. Следствие предлагало Кудрявцеву признать себя виновным в государственной измене и дать показания на своих коллег по работе в ЦНИИМАШ, в частности, на своего ученика Романа Ковалева, который тоже участвовал в проекте trans В обмен на это Кудрявцеву пообещали перевод под домашний арест. Кудрявцев не пошел на сделку со следствием и своей совестью. Он не признавал своей вины и отказывался оговаривать коллег. Об этом он рассказал в интервью Радио Свободы в октябре 2019 года.
1: Ну, я должен был, во-первых, оговорить сначала себя, угу. а потом сотрудников, с которыми я работал. Я заявил, что я с обвинением это, 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 это не согласен.
0: Кстати, интервью с Кадрявцевым проходило в его скромной квартире в Москве. Под роликом на YouTube пользователи оставляют комментарии в поддержку ученого. Например, такой. Посмотрите на обстановку в квартире. Разве так живут предатели? Нет. Предатели живут во дворцах, в 100 раз дороже зарплаты. В поддержку Кудрявцева выступили ученые и общественные деятели. Президент РАН, Совет по правам человека при президенте РФ, Санкт-Петербургский союз ученых, а также более 200 тысяч человек, которые подписали петицию за перевод Кудрявцева под домашний арест. А вот глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ученого не поддержал, заявив, что не знает его лично и к тому же добавил следующее. Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию. Я всегда считал, что там, где речь идет об особо важных исследованиях, надо быть предельно осторожным. И не публикациями в журнальщиках должно измеряться значение исследовательской работы, а реальной пользой от внедрения ее результата на практике. Тем более странно, что этот ученый в возрасте, а значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на «вы». Защита ученого строилась на том, что у Кудрявцева не было допуска к совершенно секретным сведениям, к которым относится информация о гиперзвуковом оружии. Более того, по условиям международного конкурса в рамках проекта Transhyberian не могли проводиться военные исследования, а результаты работ по проекту публиковались в открытом доступе в журнале «Космонавтика и ракетостроение». И публикация была разрешена экспертной комиссией института. Кроме этого, ЦНИИМАШ не занимается разработкой боевых ракет, этим занимаются конструкторы и технологи в учреждениях с гораздо более строгим режимом секретности. Полученные же Кудрявцевым результаты относятся к чистой науке – аэродинамике. В рамках доследственной проверки по делу специалисты, приглашенные сотрудниками ФСБ, все же заявили, что информация в отчетах содержит гостайну. Против Виктора Кудрявцева возбудили уголовное дело, а его самого арестовали и поместили в СИЗО Лефортова. Кроме отчетов, следователи нашли в электронной почте ученого письмо, в котором Кудрявцеву якобы предлагалось содействие в получении вида на жительство в США. Содержание письма было примерно таким. Привет, меня зовут Гордон Кинг, и я хочу помочь вам получить грин-карту. Я хочу, чтобы вы сменили моего покойного клиента, который был гражданином нашей страны и имел ту же фамилию. Я дам вам больше информации, как только получу небольшие вознаграждения от вас и ваши данные. Письмо было отправлено с домена subscribe.com и, скорее всего, было спам-рассылкой. Наверняка вы тоже такое когда-нибудь получали. Кроме того, Госдепартамент США не отправляет участникам лотереи на грин-карту письма по электронной почте. Но именно письмо дало следствию повод утверждать, что Кудрявцев может скрыться. Поэтому для него нужно требовать самой строгой меры пресечения. С июля 2018 года Виктора Кудрявцева содержали в Лефортово, одной из самых старых и строгих тюрем Москвы. Кудрявцев сидел в двухместной камере площадью 8 квадратных метров. Ему можно было гулять по часу в день, в такой же камере, но без крыши. И раз в две недели встречаться со своими адвокатами. В ноябре 2018 Кудрявцев встретил в Лефортово свой 75-летний юбилей. О том непростом периоде для семьи Кудрявцевых мы поговорили с сыном ученого, Ярославом.
2: Мы вообще думали сначала, что он не должен там протянет. С мамой, потому что, ну, в общем-то, у него диабет сильный, и возраст какой. Я бы сказал, что заслуга мамы, что она, будучи там всего на два года моложе, фактически сумела пробить питание вот это домашнее. Ну, считается, что там хорошо кормят. по сравнению с обычными СИЗО, вот неплохое меню. Обычно люди не жалуются. Тем не менее, там везде везде сахар: либо сахар, либо крахмал, либо картошка но это вот нельзя. Удалось фактически моей маме, как бы вот она там ходила на прием к начальнику в СИЗО, там, бумаги, писали, что отец со своей стороны что-то делал. И они в какой-то момент поняли, ну, что если вот они ж в всех держатся полтора года где-то, если они хотят, чтобы он дожил до да, суда его надо обращать внимание на его здоровье. Ну, и действительно, там, вот все усилия врачебными силами перевести его там под домашний арест, под это, они не привели ни к чему. Но по крайней мере, нам разрешили вот капитание ему возить мы это делали, и, в общем, ну, я считаю, да, что это его поддержало. Да, по крайней мере, диабет и его не убил.
0: Защита ученого не раз подчеркивал, что Виктор Кудрявцев страдает множеством серьезных заболеваний. У него сахарный диабет, гипертония, стенокардия, атеросклероз, артерий нижних конечностей, сердечно-почечная недостаточность, последствия инфаркта миокарда и множество других заболеваний. В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить Кудрявцеву лечение за пределами изолятора. 13 мая Кудрявцева перевели в городскую больницу номер 20, туда часто отправляют заключенных. Представители ФСИН даже рассказали о возможном освобождении Кудрявцева из-под ареста, но уже 17 мая его вернули обратно в СИЗО, так как врачи не нашли у него заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей. Поняв, что в СИЗО невозможно обеспечивать Кудрявцеву требуемую диету, администрация изолятора разрешила передавать для него домашнюю пищу. Его жена готовила и возила ему продукты из пригорода Москвы, города Королева. А в 2019 году, благодаря поддержке жертвователей и собранных командой 29 средств, была оплачена работа курьера, который доставлял обеды для больного диабетом Кудрявцева. В июле 2019 года правозащитная организация «Мемориал» признала Кудрявцева политзаключенным, заявила, что считает предъявленные ему обвинения необоснованными и потребовала его освободить. 27 сентября 2019 года ученому изменили меру пресечения с арестом на подписку о невыезде. Как сообщил его адвокат Иван Павлов, Ученый вечером 27 сентября покинул Сизоле фортова где провел больше года.
1: Я не думал, что это будет сегодня. Ну, там, в течение, 5 пяти дней там и так далее. Попал я в СИЗО в таком компенсированном состоянии.
0: И долго ну, держался?
1: И держался до июля. В июле у меня, так сказать, все пошло.
0: Продать. Меру просечения изменили в связи с тяжелым состоянием здоровья Кудрявцева. Осенью ему диагностировали раковую опухоль, но обвинения в госизмене с него так и не были сняты. Вот как сам Виктор Кудрявцев в интервью «Радио Свобода» объяснил свое освобождение.
1: Просто думаю, что в все СИЗО 2 не нужен покойник. Моих внутренних этих самых резервов, Ну, мне больше не хватило. И новообразование, они, значит, пошли, пошли, пошли. Сейчас для меня, так сказать, вообще говоря, само по себе дело меня мало волнует. Я хочу все-таки, значит, попробовать э -э 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 пролечиться.
0: В декабре 2019 года команда «29» завершила сбор средств на лечение Виктора Кудрявцева. В феврале 2020 года после курса химиотерапии состояние ученого стабилизировалось. За несколько месяцев терапии опухоль уменьшилась. Тогда Виктор Кудрявцев находился в стадии ремиссии и сам рассказал нам о своем состоянии.
1: Я хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на призыв команды 29 о мне финансовой помощи для проведения сопроводительного медицинского Обслуживания. В данный момент врачам удалось стабилизировать состояние значит, моего здоровья. Через неделю должны быть проведены очередные медицинские обследования, которые определят тактику дальнейшего... Лечение. Очень надеюсь, что моя онкология не растет.
0: Для этого подкаста мы хотели поговорить с юристами команды 29, но они сообщили нам, что находятся под подпиской о неразглашении. Кстати, это очень характерная черта таких дел. Адвокатам самим может грозить уголовная ответственность в случае разглашения тайны. Как сам Виктор Кудрявцев и его семья живут сегодня и ведутся ли следственные действия, рассказывает сын ученого Ярослав Кудрявцев.
2: А, ну, чувствует ни- ничего. Вот так, если это скажем, 7 минут, но ну, он ходит, гуляет, в принципе, ничего. Есть, вот э, Ну, при всех своих диагнозах и, в общем-то, ухудшений, которое постепенно идет, с этим ничего не поделаешь. Ну, вот он держится. В принципе, нет, он в курсе того, что происходит. Более того, недавно на этой неделе нас посещал следователь. Его не оставляют, товарищи, без внимания. Но, так сказать, следователь приехал с врачами со своими. И врачи, в общем, дали благоприятное, так сказать, с нашей точки зрения, заключение, что вот он пока не годится для производства следственных действий и говорит, что мне же надо вести дело, и вот, так сказать, не устраивает это и что он привез своих двух врачей, ну, врачей, конечно, так сказать, это у нас в больнице пригласил, Но, по крайней мере, независимо в каком плане от нас, да, и они, в общем, посмотрев дали, да, заключение, что нельзя с ним вот действия вести, поэтому, ну, это вот на месяц, да, тут через месяц будут проверять, не, не выздоровел ли он случайно. Привидливый исход уже в том, что фактически вот он, как говорится, ушел от их правосудия, таким образом говорить. Потому что ясное дело, что ну, так бы он и сидел в отказе до суда, а потом пошел бы, как говорится, по этапу, если здоровье было покрытие. А так он, таким образом, вот, я бы сказал, избежал этого судилища. Ну и сейчас, в общем, он год уже почти, ну, в конце сентября его выпустили в четверг году уже. Скоро год, и вот этот на свободе много, да, но дело там... Ясно, что здоровья у него бы не хватило, даже если бы ему там лет 6 дали.
0: Вы слушали первый эпизод нового сезона подкаста «Маленький террор» из специального цикла под названием «На изменение". Вы можете слушать этот и другие подкасты Команды 29 на всех удобных для вас платформах. Apple Podcast, Google, Яндекс, ВКонтакте, Кастбокс и на других. Обязательно оставляйте оценки и комментарии, они для нас очень важны. До скорого.